Dalam politik Indonesia, di mana kekuatan oposisi dianggap buruk dan mengganggu penguasa, maka pansos politik, ya panjat sosial politik menjadi satu fenomena yang wajar. Dan cara pansos yang paling lazim adalah kita menyerang oposisi untuk mendapatkan kredit poin dari penguasa. Apakah itu yang sedang dilakukan oleh Daniel Anzar Simanjuntak ketika menyampaikan beberapa statement di publik lewat media sosialnya yang mendeskreditkan peran dari Habib Rizik Syihab? Hai guys, ketemu lagi kita di highlight ya, tempatnya kita nongkrong, santai, dan rehat. Ini kalau gue lihat beberapa di antara lu ini baru pulang dari tarawih ya. Ini tarawih kita yang ke-8 ya kan. Ini kan tanggal 7 Ramadan ya akan masuk tanggal 8 Ramadan. Tadi kita puasa hari yang ke-7. Nah semangat terus ya karena perjalanan kita masih cukup panjang. Dan kita harus bertekad bulat untuk menjalankan ibadah saum ini. Ibadah puasa dengan optimal termasuk juga ibadah-ibadah pendukungnya. Agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Jika dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin. Nah bro, ada satu hal menarik ya yang berbeda dari rutinitas biasanya di rutan Bares Kimpori tanggal 15 April kemarin. Di hari itu Habib Rizik Syihab mengikuti sidang ya, tapi bukan sidang pengadilan ya. Sidang disertasi, sidang promosi doktoral di University Science Islam Malaysia. Tentu saja sidang dilakukan secara daring ya. Habib Rizik Sihab mengambil program doktor di bidang eh, dakwah dan Islamic Management. Dan dinyatakan lulus ya dengan sangat baik. Judul disertasinya menurut gue dahsyat banget ya. Distinguishing between origins and branches in belief, Islamic law and ethics among eh, ahlus sunnah wal jamaah. Wih dahsyat ya. Nah gue... Ingin mengucapkan selamat ya secara khusus kepada Habib Rizik Syihab karena jenjang pendidikan tertinggi S3 berhasil diselesaikan dengan sangat baik. Gua bisa merasakan ya ini bukan proses yang ringan loh bro. Apalagi Habib Rizik menjalani proses ini paling tidak bagian akhirnya itu dalam situasi yang tidak normal. Dalam situasi menjalani tahanan gitu ya. Gua aja nih ya yang menjalani dalam situasi normal itu berat banget. Itu gue rasain tahun 2011 ya. Gue menyelesaikan pendidikan doktor gue di bidang sosiologi itu eh, hari Kamis. Gue masih ingat ya, hari Kamis 9 Juli 2011. Pagi-pagi, itu ya. Beberapa bulan sebelumnya itu adalah bulan-bulan yang sangat-sangat stressful. Sampai gue berkali-kali sakit, masuk rumah sakit, sembuh, sakit lagi, sampai akhirnya lulus. Dan gue ngerasain banget ketika lulus itu rilis banget beban gue. Ya. Semoga dengan uh, selesainya pendidikan PhD ini Habib Rizik Siap bisa lebih fokus ya dalam proses uh, persidangan yang saat ini sedang beliau jalani ya. Nah, guys, memang kalau kita lihat ya, apapun yang terkait ya dengan langkah dengan kegiatan aktiviti sepak terjang dari Habib Rizik Siap ini menyita perhatian publik dan selalu diawasi oleh pemerintah. Ini nggak bisa kita nafikan. Ya sosok Habib Rizik orang boleh suka ataupun tidak orang boleh pro maupun kontra adalah sosok yang signifikan ya dalam landscape politik Indonesia itu ya fakta bahwa ya Bazar itu begitu aktif menyerang beliau apapun yang dia lakukan diberitakan gitu ya kemudian pemerintah tuh kayaknya ngeluarin effort yang luar biasa gitu ya untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan Habib Rizik itu menunjukkan dia adalah sambadi gitu ya. 
Nah kita ingat dari mulai proses kepulangan uh, Habib Rizik yang dihambat habis-habisan, kemudian sudah pulang pun muncul banyak kasus, dan sampai akhirnya hari ini ya, nah sebelumnya kan ada kasus apa tragedi kilometer 50, tewasnya 6 laskar FPI yang itu uh, adalah pengawal-pengawal Habib Rizik. Kalau lu masih ingat ya, dalam salah satu podcast gua, gua pernah uh, interview Bang Marwan Batubara, ketua TP3, ya bukan ketua, salah satu inisiator TP3 bersama Pak Amin Rais, Abdullah Hehamahua dan sejumlah tokoh yang lain. Nah, Bang Warman uh, Bang Marwan ini dengan sangat apa? Dengan sangat yakin mengatakan sebenarnya yang merupakan target ya dalam tragedi kilometer 50 sebenarnya adalah uh, Habib Rizik Sihab sendiri. Target untuk apa? Untuk dibunuh, kata beliau begitu. Tapi kemudian ya para pengawalnya berhasil mengecoh ya, membuat eh, apa namanya orang-orang yang mengejar mengejar Habib Rizik ini bisa terpisah dari rombongan Habib Rizik dan kemudian mereka jadi korban. Nah, jadi ini tentu apa ya sangat membuat kita miris sebenarnya. Ya. Tapi sekali lagi ya, gue ingin katakan ini bagaimanapun menunjukkan sosok Habib Rizik adalah sambadi yang dianggap powerful ya. Mungkin bagi pendukung-pendukungnya ini menunjukkan apa? sosok yang sangat karismatik ya. Tapi bagi orang-orang yang berseberangan, mungkin juga termasuk penguasa menjadi sosok yang menakutkan yang harus segera tanda kutip diselesaikan. <tuh> Bro, uh, kita lihat ya, saat ini persidangan uh, sedang terus berlangsung dan ada banyak hal menarik yang belakangan muncul. Salah satunya berkaitan dengan peran dari uh, Wali Kota Bogor yaitu Bima Arya Sugiarto. Dalam persidangan terakhir terjadi perdebatan panas eh, di mana Bima Arya banyak sekali dicecar oleh Habib Rizik Syihab. Perkara yang dibahas eh, berkaitan dengan kasus rumah sakit Umi Bogor. Kita tahu Habib Rizik Syihab sempat dirawat di sana dan kemudian eh, rumah sakit Umi eh, apa disangka telah menggelapkan hasil swab test dari Habib Rizik Syihab. Ya. Nah, ketika itu kita tahu Bima Arya Sugiarto sebagai wali kota Bogor sempat melaporkan ya mengadukan rumah sakit Umi ke pihak kepolisian. Walaupun kemudian eh, ada berita bahwa Bima Arya bermaksud untuk menarik kembali laporan tadi tapi kemudian gak jadi. Nah ini yang dipersoalkan antara lain oleh Habib Rizik Sihab di persidangan. Beliau bertanya kepada Bima Arya apa sebab laporan tadi tidak jadi ditarik. Dan ternyata kata Bima Arya beliau dilarang oleh Kapolda Jabar yang mengatakan bahwa laporan itu tidak bisa ditarik. Habib Rizik Sihab mempersoalkan karena secara hukum delik aduan bisa dicabut kapanpun. Tapi yang menarik adalah ada satu statement dari Bima Arya yang kemudian menjadi polemik ya. Bima Arya diserang banyak banget netizen gara-gara statement itu. Bima Arya mengatakan bahwa seandainya saja sejak awal rumah sakit Umi bersikap kooperatif dan terbuka, maka persidangan ini tidak akan terjadi. Jadi seolah-olah Bima Arya meletakkan kesalahan ya sumber masalah itu kepada rumah sakit Umi. Nah, netizen yang kesal kemudian membongkar ya beberapa file lama dan ketemulah jejak digital ada satu pernyataan langsung dari Bima Arya dalam bentuk video yang mengatakan bahwa urusan dengan rumah sakit Bu Umi sudah selesai. Rumah sakit Umi sudah dikenakan sanksi administratif berupa teguran keras dan case close gitu. Nah, disitulah kemudian muncul tuduhan kepada Bima Arya sebagai orang yang berbohong, berkhianat dan macam-macam. Di internal rumah sakit kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada rumah sakit UMI sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya 
Rumah sakit ini memiliki etikat baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani tidak saja warga Bogor, tetapi warga manapun yang datang ke kota. Nah, guys, uh, salah satu sisi yang dipersoalkan oleh banyak netizen menyangkut kesan perbedaan sikap Bima Arya terhadap uh, kasus yang menyangkut Rumah Sakit Umi dan Habib Rizik Sihab dengan kasus-kasus hukum lain yang juga terkait dengan dirinya. Ya, kalau kita lihat ya, di dalam kasus yang berkaitan dengan Rumah Sakit Umi dan HRS, sikap Bima Arya itu begitu apa? Begitu keras, tegas dan kayaknya nggak ada kompromi. Padahal sebenarnya ruang-ruang kompromi itu terbuka ya. Tadi misalnya Uh, sudah memberikan uh, teguran keras kepada Rumah Sakit Umi dan case close akan mencabut tuntutan hukum ya tapi kemudian dilarang oleh Kapolda katanya begitu ya sementara ada kasus lain nih yang juga tetap ada dalam ingatan publik yaitu kasus korupsi tahun 2020 lima orang ASN atau PNS di Pemkot Bogor diduga terlibat dalam korupsi dana bantuan operasional sekolah senilai 17,2 miliar sebuah jumlah yang nggak main-main sebenarnya. Ya, ketika itu Pemkot Bogor di bawah pimpinan Bima Arya mengajukan penangguhan penahanan kepada kepolisian. Gara-gara tindakan ini kemudian banyak pihak mempertanyakan komitmen Bima Arya terhadap pemberantasan korupsi. Nah, ini ini contoh ya. Jadi akhirnya tidak salah kalau kemudian orang menduga Bima Arya juga larut dalam pusaran nuansa politik ya atau aspek-aspek politik dari kasus Habib Rizik Sihab dan Rumah Sakit Umi ini. Akhirnya dugaan juga mengarah jangan-jangan nih Bima Arya sedang mencoba untuk mengamankan posisinya dalam konteks hubungan dia dengan penguasa atau rejim yang saat ini sedang memerintah. Masih terkait dengan kasus RS Umi, eh, di luar dari apa yang tadi udah gue omongin, ada hal yang buat gue ngeganggu banget ya. Gue gak ngerti kenapa tindakan RS Umi yang gak terbuka mengenai hasil swapnya Habib Rizik Sihab ini jadi masalah gitu. Karena kalau kita refer ke pernyataan Pak Jokowi di awal-awal COVID-19 ini merebak ya, Beliau mengatakan dengan tegas bahwa identitas pasien ya itu harus dilindungi ya privasi pasien itu nggak boleh dibuka ke umum bahkan kalau kita lihat beberapa menteri itu terkena covid dan nggak membuka kasusnya ya nggak dibuka case itu ke umum salah satu yang paling telak kan eh, Erlangga Hartarto beliau ini menko perekonomian sekaligus ketua KPCPEN komisi eh, komite apa namanya penanggulangan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional kan ini bosnya penanggulangan COVID nih ya dia kena COVID nggak disampaikan ke publik padahal dia pejabat publik loh ya yang wara-wari kesana kemari berinteraksi sama orang banyak kita nggak tahu kita baru tahu secara tidak sengaja ketika nama Erlangga Hartarto itu ada dalam list donor plasma convalescence yang dilansir oleh Menteri Koordinator PMK Pak Muhajir Effendi gitu kan jadi orang bertanya-tanya loh kok kan nggak mungkin orang jadi donor plasma kovalesen kalau bukan survivor covid 19 jadi ketika Habib Rizik Sihab rumah sakit Umi menutup atau tidak menyampaikan hasil swab tadi kenapa jadi masalah yang sangat serius ya bahkan sampai dikriminalkan segala kalau kita lihat ada lagi satu case yang menarik ya yang masih terkait dengan Habib Rizik Sihab dan proses hukum yang saat ini sedang berlangsung Ya, kalau lu cermati di media sosial khususnya di Twitter beberapa waktu yang lalu sempat trending uh, tagar Daniel Anzar songong. <laughs> Pas gue lihat kaget juga. Ini maksudnya apa ya? Daniel Anzar yang dimaksud adalah Daniel Anzar Simanjuntak. Ini mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah yang saat ini beliau menjadi juru bicara dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. 
ya. Jadi hubungannya di situ ya. Kita tahu bahwa Daniel Anzar ini sebelumnya adalah pendukung Prabowo di Pilpres 2019 yang lalu. Sehingga mungkin karena ada kedekatan pribadi ketika Pak Prabowo masuk kabinet berkoalisi dengan Pak Jokowi ya menjadi Menteri Pertahanan, Daniel Anzar juga ikut ya manut sama Pak Prabowo. Lah Sebenarnya awalnya sederhana banget ya. Daniel Anzar itu uh, memposting ya uh, satu ucapan selamat ulang tahun Kopassus. Ya, lalu ada satu netizen yang bertanya ya kaitannya sebenarnya gini. Kita tahu ya sebelumnya tadi gue juga cerita waktu awal-awal Habib Rizik pulang ya rame-rame itu ada peristiwa pencopotan baliho yang itu melibatkan juga prajurit TNI. Jadi netizen ya kalau lihat di tweetnya ini netizen kemudian bertanya ya. Kenapa TNI yang sebelumnya biasa bersama dengan rakyat gitu ya, bers, eh, apa namanya bersama dengan HRS itu kemudian terlibat dalam proses itu. Nah rupanya pertanyaan yang sebenarnya biasa banget ya dari netizen, ini dijawab ya oleh eh, Daniel Anzar dengan jawaban yang kemudian memicu polemik yang luas. Ya lo lihat nih ya tweetnya, gue gak bacain. Tapi intinya tweet itu mengatakan, ya balasan itu mengatakan bahwa bagi Daniel Anzar, bagi saya kira-kira begitu ya, Habib Rizik siap itu bukan siapa-siapa. <laughs> Kata Daniel Anzar, saya cuma punya dua persamaan dengan dia. Satu ketika melawan Ahok, dan yang kedua ketika mendukung uh, presiden, apa namanya, mendukung Prabowo Subianto dalam pencapresan tahun 2019. Gitu. Nah ini kemudian, aduh ya, lo bayangin ya, akhirnya umat Islam dan orang-orang yang merupakan pendukung dari Habib Rizik Sihab pastinya bereaksi. Dan reaksinya sangat-sangat keras. Karena ya gue sependapat juga ya, kalau kita lihat secara objektif memang statement tadi terkesan. Satu, sombong. Dan yang kedua semacam mengerdilkan peran dari Habib Rizik Sihab dalam proses politik pencapresan tahun 2019 itu. Apalagi kemudian Daniel Anzar juga mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab tidak punya apa, tidak punya andil sama sekali terhadap hidupnya. Padahal dia sudah, apa sih Daniel Anzar merasa sudah melakukan pembelaan-pembelaan lah terhadap positioning dari Habib Rizik Sihab. Ya. Nah, kembali ya, kita bisa bayangkan memang timbul kekesalan, bahkan mungkin kemarahan ya dari pendukung-pendukung HRS. Ya bahkan banyak yang menjawab, mengatakan bahwa mereka mendukung Prabowo Subianto di 2019, ya mendukung bosnya Daniel, itu bukan karena suka atau gimana. Ya Mereka cuma bilang satu alasannya, karena cuma ada dua calon. <laughs> yang kedua, karena memang ada perintah dari Habib Rizik Sihab, ulama yang sangat mereka hormati, ulama yang mereka jadikan panutan. Kalau bukan karena itu, mereka tidak akan mendukung. Ya bahkan nih gue lihat ya, di satu apa medsos gitu ya, atau di satu grup ada orang posting <laughs> jadi dia cerita bagaimana dia berkorban sampai dia beli satu mesin cetak untuk mencetak baliho atau spanduk gitu ya dengan uangnya sendiri kebayang sih mahal ya atas perintah atau atas dorongan dari ulama maksudnya dari Habib Rizik Sihab nah bro eh, kemudian tadi ya prokons eh, polemik terus terjadi serangan terhadap Daniel Anzar juga terus eh, marak ya Uh, gue melihat ya di sini ada hal menarik untuk kita angkat. Gak tahu ya, gue menangkap kesan uh, Daniel Anzar yang gue lihat dalam tweet-tweet yang bermasalah ini. Ini berbeda sekali ya dengan sosok Daniel Anzar yang gue kenal sebelumnya. Sosok yang beroposisi terhadap pemerintah, bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan rejim ya. Sosok yang uh, cukup apa ya, menurut gue cukup jernih lah dalam melihat sesuatu. Nah, 
Akhirnya gue bisa paham kalau beberapa pihak penduga atau melihat atau menilai Daniel Anzar ini satu ya begitu dia masuk ke dalam pemerintahan mengikuti Pak Prabowo kehilangan objektivitas dalam menilai mengevaluasi beberapa persoalan termasuk yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab itu yang pertama. Yang kedua ada kesan kuat nih ya Daniel Anzar, Anzar ini sedang melakukan pansos. <laughs> pansos politik lah kira-kira begitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan kredit poin gitu loh dari rejim yang sedang berkuasa yang memang uh, apa against ya terhadap Habib Rizik Sihab. Ya ini kan uh, formula matematika politik yang sederhana. Ya kan? Kalau ini ada penguasa, ini ada pihak oposisi yang sedang ditekan oleh penguasa. Kalau pengen dapat kredit poin dari penguasa, tunjukin bahwa lu bermusuhan sama si oposisi. Sesimpel itu ya. Dan akhirnya orang analisisnya mengarah ke situ. Yang menarik Ya, yang juga menarik adalah Daniel Azhar kemudian menghapus tadi gue salah ya bukan di Twitter ya menghapus itu semua tuh postingan dan apa komentar-komentar yang ada di Facebooknya itu walaupun sayangnya pada kutip ya sayangnya sudah ada netizen yang mengcapture itu dan kemudian membagikannya lewat Twitter gitu. jadi kita semuanya tahu nah itu ya bro konteks konteks persoalannya nah ada satu hal yang lebih menarik lagi ya lo tahu ya netizen Indonesia itu kan jailnya luar biasa. Tadi gue cerita kasusnya Bima Arya yang oleh sebagian pihak dinilai bersikap apa berkhianat lah ya terhadap Habib Rizik Sihab. Nah di sisi lain juga ada Daniel Azhar yang juga kira-kira nuansa kesan yang timbulnya sama. Orang kemudian menemukan aja nih kayaknya ada hubungan nih gitu ya. Ada calling-calling nih antara Bima Arya sama uh, Daniel Azhar. <laughs> Jadi di beberapa grup pertemanan itu beredar ya ada satu video ya ada video call nih ya rekaman video ada video call antara Daniel Anzar dengan Bima Arya yang kayak akrab banget ya. Walaupun kita nggak tahu konteksnya ya karena sebenarnya videonya pendek banget cuman pembukaan obrolan doang tapi itu juga menunjukkan kedekatan hubungan di antara mereka berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kan? Sehat ya. Ya. Jadi ceritanya di rumah nih. Ini di rumah. Di rumah, di rumah ya. Suara aku kedengeran nggak? Jelas nggak? Jelas, jelas banget. Suara ya. saya kedengeran, jelas. Jelas, 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 jelas. Aku dari Begawan nih soalnya. Dari mana? Dari Begawan ke Dekopi. Oh. Iya, iya, iya. Bukan di rumah. Apa ya? Apanya mas buka di rumah? Dekat. Bukan, bukan. Oh, di rumah. Lagi di rumah. Eh, yeah. uh, poin yang pengen gue garis bawahi dalam konteks ini adalah, ya itulah politik kita, ya. Selalu apa? Ada upaya tadi kalau gue menyebutnya sebagai pansos politik, <laughs> panjat sosial politik. Aneh juga istilahnya, ya. Ketika ada orang itu ya sosok yang ingin naik kelas ya, ingin mengalami mobilitas vertikal dalam politik, akhirnya mencoba tanda kutip untuk menjilat penguasa. Dan cara menjilat yang paling gampang adalah menyerang oposisi, menyerang pihak yang dimusuhi oleh penguasa. Itu formula yang paling sederhana. Cuma gua cuma pengen ngomong satu hari kalau ketemu sama Daniel Anzar, apakah tindakan dia ini bijaksana gitu? Apakah kemudian sudah mempertimbangkan dampak jangka panjangnya? Kenapa begitu? Nah ini dari satu sumber ya yang uh, gue yakini valid dan tentu gue nggak bisa sebut sumbernya ya off the record ya sumbernya. Uh, Prabowo Subianto itu memang sangat apa bernafsu untuk kembali maju dalam uh, pencapresan uh, tahun 2024 yang akan datang. Dan Prabowo sangat yakin 
ya, bahwa Jokowi istana nih dan juga PDIP Megawati akan memberikan dukungan penuh kepada dia untuk maju kembali. Namun Jok, eh, Prabowo juga mengatakan dia bisa maju atau dia akan menang dengan dukungan umat Islam dan intelektual Muslim. Haha, ya itu statement yang keluar dari uh, Prabowo itu keyakinannya Prabowo yang terungkap uh, dari satu sumber. Kalau begini ceritanya langkah dari Daniel Ansar tadi itu jelas justru akan menggerogoti uh, possibility atau kemungkinan Prabowo untuk menang. Ya, apalagi kita tahu bro ya belakangan ini elektabilitas Prabowo itu nggak bagus-bagus amat ya dalam berbagai survei bisa kita katakan jungsep. Untuk seorang tokoh politisi senior yang sudah uh, malang melintang, ya berkali-kali maju nyapres, menurut gue posisinya nggak baik-baik aja ya kalah jauh sama beberapa nama lain yang ada di atas. Sebut saja misalnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan nama-nama yang lain. Bahkan kalah sama AHY, ya. lu bayangin aja. Mariduan Kamil, itu posisinya di bawah. gitu. Nah jadi yang gue bayangkan ya langkah sembrono dari Daniel Anzar tadi even dari kacamata politik yang sangat pragmatis itu nggak masuk akal apalagi kalau kemudian orang bicara hal-hal yang lebih tinggi ya masalah etika masalah loyalitas masalah kepantasan dan sebagainya nah intinya gue mau highlight ya boleh-boleh aja sih ya orang melakukan pansos politik tapi kayaknya perhitungannya harus jauh lebih matang. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.